0: Heute, schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Episode mit postkolonialen Grüßen untersuchen wir, inwiefern sich unterschiedliche Perspektiven kolonialer Ereignisse im Straßennamen widerspiegeln. Dazu befragen wir den Vorstandsvorsitzenden der Initiative Berlin Postkolonial e.V. Nyaka Sururu Mboro. Kommt doch mit auf eine Reise durch Berlin.
1: Steigen Sie am U-Bahnhof Afrikanische Straße aus. Folgen Sie der Afrikanischen Straße für 200 Meter. Biegen Sie am Nachtigallplatz rechts ab. Sie haben die Petersallee erreicht.
2: Willkommen im Afrikanischen Viertel.
1: Afrikanisches Viertel mitten in Berlin?
2: Ja, tatsächlich. Das Afrikanische Viertel im Wedding ist 1899 gegründet worden. Damals war die Gründung von Bezirken, die nach den Kolonien benannt wurden, eine Machtdemonstration der Kolonialmächte, wie auch in Großbritannien oder Frankreich. Und bis heute existiert das afrikanische Viertel nach diesem Vorbild? Ja, bis heute befindet sich dort die größte Besetzung kolonialen Gedenkens durch Straßennamen. Zur Verdeutlichung, bis vor zwei Jahren gab es sogar noch die Dauerkolonie Togo e.V.
1: Oh, was? Dauerkolonie, das klingt schon ein bisschen merkwürdig.
2: Ja, und genau das führte uns dann zu der Frage, in welchen Formen Kolonialismus noch alltäglich im Stadtbild sichtbar ist. Mithilfe eines Interviews mit Mnyaka Surorumboro, dem Vorstandsmitglied bei Berlin Postkolonial e.V. aus Tansania und zusätzlichen Recherchen, begaben wir uns auf eine Spurensuche. Welche Perspektiven von Kolonialismus werden im Stadtbild sichtbar gemacht und wie vollzieht sich der Prozess der Umbenennung? Ebenso stellen wir die Arbeit von Initiativen vor, die die jahrelange Arbeit und Diskussion um die Kleingartenanlage Togo e.V. und Straßennamen begleiteten. Sie tragen dazu bei, durch Veränderungen im Stadtbild auch einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Welche Perspektive bzw. welche Realität vom Kolonialismus durch die Straßennamen sichtbar gemacht wird, ist eine der zentralen Fragen der Initiative Berlin postkolonial mit der wir uns im Folgenden beschäftigen werden. Und um die Anfänge postkolonialer Aufarbeitung besser zu verstehen, sowie die Hintergründe und Ambitionen der Straßenumbenennung nachzuvollziehen, müssen wir nämlich genau an dem Zeitpunkt ansetzen, an dem Deutschland seine Kolonien gründete. Deutschland war Kolonialmacht von 1884 bis zum Ersten Weltkrieg, also ca. 30 Jahre, in denen das damalige deutsche Kaiserreich Herrschaft über Regionen Afrika führte. Die damaligen Kolonien Togo, Deutsch-Ostafrika, Kamerun und Deutsch-Südwestafrika umfassten die heutigen Länder Tansania, Burundi, Ruanda, Togo, Kamerun und Namibia. Ein ebenfalls interessanter Fakt ist, dass auch lange nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1930 noch 84 Prozent der Weltoberfläche unter europäischer Kolonialherrschaft standen. Es ist
1: tatsächlich interessant, dass weite Teile der Welt unter europäischem Einfluss standen. Aber ich verstehe noch nicht ganz den Zusammenhang zu heute. Warum beschäftigen wir uns noch damit? Es ist doch schon über 90 Jahre her.
2: Die deutsche Kolonialherrschaft scheint zwar schon länger her zu sein. Aber die Auswirkungen auf die wirtschaftliche und mentale Gefasstheit kolonialisierter Gesellschaften sind bis heute spürbar. Um die heutige Geschichte besser zu verstehen, ist es ein wichtiger Fakt, dass Deutschland eine einflussreiche Kolonialmacht war und der Teil der Geschichte meist unter den Teppich gekehrt wird. Wir lernen wenig über diese Zeit in der Schule und dennoch konnten in den postkolonialen Gesellschaften die Grausamkeiten wie Völkermord, Menschenhandel und der Export menschlicher Gebeine längst nicht aufgearbeitet werden und sind bis heute noch wichtiger Bestandteil der Gegenwart. Dazu äußert sich auch im Boro in unserem Interview.
3: Deutscher Kolonialismus in Afrika taugt nicht mal in die Schule, es wird nicht mal das in die Schule unterrichtet. Es wird nur in die Schule ein bisschen unterrichtet über die Engländer. Kolonialismus oder die Franzose Kolonialismus oder die Portugiesische Kolonialismus auch nicht zu vergessen, die Spanier auch, die Italien auch war auch beteiligt.
2: Hinzu kommt, dass viele des heutigen ökonomischen Weltwirtschaftssystems als Neokolonialismus bezeichneten Beziehungen ihre Wurzeln in der Geschichte der Handels- und Warenverflechtungen der letzten 500 Jahre haben. Ursprünglich hatten die Kolonisierungsprozesse eine wirtschaftliche Dimension. Es ging darum, Handel mit Rohstoffen wie Silber, Diamanten, Rohrzucker, Gewürzen usw. So zu betreiben und nach Europa zu importieren. Dafür wurden die vorkolonialen politischen und administrativen Strukturen zerschlagen und traditionelle Herrscherfunktionen nur auf unterster lokaler Ebene zur Machtausübung benutzt. Als Arbeitskräfte auf den Plantagen oder im Bergbau wurden überwiegend afrikanische Sklaven eingesetzt. Es ist zumindest unbestreitbar, dass die Mehrheit der Sklaven Männer im arbeitsfähigen Alter waren. Sie waren den lokalen Gemeinschaften, Gesellschaften und Staaten entzogen und standen demnach für den Aufbau ihrer Heimatregionen nicht zur Verfügung. Sklaverei gibt es übrigens schon seit den Anfängen der Menschheit und trieb stets Wirtschaft und Reichtum an. Sklaverei als extreme Form von Rassismus wirkt vor allem jenseits von Afrika in Form von alltäglicher Diskriminierung und sozialer Benachteiligung nach. Deshalb sollten wir uns darüber bewusst werden und Sklavenhandel und Sklaverei nicht als etwas sehen, das weit weg passiert ist, sondern dass es in der Tat auch zentraler Bestandteil europäischer Geschichte ist. Und da die Strukturen noch bis heute wirken, beeinflussen sie unter anderem die aktuellen politischen und öffentlichen Debatten. So gehört es zu den Zielen der neueren Kolonialgeschichte nicht nur, Gewalt, Zwangsarbeit und Rassismus aufzuarbeiten, sondern auch das Wirken derer, die sich der Kolonialherrschaft entgegenstellten.
1: Aha. Das bedeutet also, das afrikanische Viertel steht irgendwie im Zusammenhang mit den Debatten, die dazu beitragen, dass die Kolonialgeschichte aufgearbeitet wird. Wie interessant. Und wie genau vollzieht sich diese Aufarbeitung jetzt im afrikanischen Viertel?
3: Ja, ich sehe ja da, wo ich rede, Daniel zum Beispiel hier die Straßen, die hier im afrikanischen Viertel befindet. Und obwohl es kommen viele Leute, auch junge Leute, Daniel sagt zu mir, ja, was, wir haben nichts davon zu tun. Die waren unsere Vorfahren. Und ich sage, aha. Es war unsere Vorfahren. Aber wenn wir sagen, wirklich die Straße, die die Ehren, die Verbrecher und, 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 muss ne, umbenannt werden, seid ihr nein. Ihr ja, genießt doch noch die Straßennamen so zu sehen. Diese Straßen, die wir sagen, unbedingt wir wollen, die umbenennen. Und wenn die Umbenannte kommt, wir wollen den Namen, die gegen Kolonialismus gekämpft haben.
2: Wie gesagt, postkoloniale Theorien arbeiten nicht nur die negativen Effekte der Kolonialgeschichte auf, es geht auch darum, die Geschichte aus einem nicht-europäischen Standpunkt zu betrachten. Bezogen auf das afrikanische Viertel vollzieht sich die Aufarbeitung durch die Umbenennung von Straßennamen, indem sie einen Namen bekommen, der nicht an ehemalige Kolonialpioniere erinnert. Das afrikanische Viertel trägt also nicht nur Namen von Städten, Flüssen, Ländern und Seen in Afrika, sondern zusätzlich wurde beim Nachtigallplatz oder der Lüderitzstraße, die person mit einer Straße geehrt, die große Anteile an betrügerischer Landbesetzung in Afrika hatten. Die Petersallee bekam gar 1939 während der NS-Zeit ihren Namen, um den sogenannten Gründer von Ostafrika im Zuge der Propaganda der Nationalsozialisten als großen Deutschen zu ehren, obwohl dieser zuvor durch Hinterhalt und Gewalt die Kolonie Deutsch-Ostafrika etablierte.
3: Dann ist Kapudan. Diese sogenannte Petersallee. Und das geht um Karl Peters, der Gründer von Deutsch-Ostafrika, der ganz brutal war, ganz bekannt auch in Deutschland, brutal oder krank war. und, und Oder als er wurde geholt mit, mit Gewalt von Afrika, der war Gouverneur für die Kilimanjaro-Region, aber wegen seiner Brutalität die hängen, hängen hat er auch Leute lassen hängen, und er sitzt, er trinkt sein Bier und er genießt das. Nun, dann kam der Na Nationalsozialismus NS die Nazis, und dann kam der Zweite Weltkrieg, 1939 fängt er an, und es war vier NS wichtig. Es war auch, die wollten Zurück haben die Kolonien, die die verloren haben. Und die Menschen als Karl Peters, das ist ja ein Vorbild. Dann wurde er hier geehrt 1939.
2: Wichtiger Akteur ist der Verein Berlin Postkolonial, der sich unter anderem für die Rückgabe afrikanischer Kulturobjekte einsetzt und Aufklärungsarbeit zur kolonialen Geschichte durch Stadtführungen, Kampagnen in Museen, Schulen und Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Ziel der Initiative ist die Umbenennung der Straßennamen, um an konkrete Personen zu erinnern, die sich der Kolonialherrschaft entgegenstellten. Im nächsten Ausschnitt äußert sich der Vorstandsvorsitzende im Büro zu den wichtigsten Zielen der Initiative.
3: Die deutsche Regierung muss sich offiziell entschuldigen. Sie müssen auch Reparation zahlen. Und was noch waren dritt, haben wir gefordert, die sollen anerkennen, was damals passiert. Von 1904 bis 1908, es war genozid und nicht anders. Und auch wir fordern auch, dass hier mal irgendwie mal ein Denkmal hier in Berlin, was erinnert uns an Versklavung und Kolonialismus. So machen wir und wir versuchen zu sagen, break the silence. Es ist ja zum Beispiel, wenn wir reden von Reparation, wir reden von nicht von Billionen, weil Leute hier ja sagen, oh, wir zahlen so viele Billionen an die Juden, wie viele Billionen müssen wir noch an die Herrn zahlen und kommen noch die Majimaji aus Tansania und so weiter. Wer hat die Billions für die gefordert? Die Namen und die Lande wollen das Land zurück. Und da haben wir hier eine Alternative gesagt, man sollte das Land zurückkaufen. Teile von das Land muss nicht alle auch nicht. Und dann zurückgeben, es wäre schon. Und sollte man eine gemeinsame Uni von Studenten, tauschen und, und von dieser gemeinsamen Geschichte. Oder auch eine gemeinsame Museum, Museum da in Namibia bauen, und und zu so zeigen diese Geschichte und die andere Geschichte ohne und, und das ist ja das, was wovon wir reden. Wovon wir reden. Und die da auch in Namibia, die haben schon auch mit einer Uni angefangen, mit ein paar kleinen Räume, aber man muss ja finanzieren, muss man das erweitern und und. Oder in Tansania auch. Und es gibt diese Objekte, die hier sind. Diese Tausende und Tausende von Objekten muss doch zurückgegeben oder Aber auch wir können miteinander reden. Wenn Teil hier bleiben, dann bleibt das Lohn. Aber diese Objekte die können auch kreisen, ausgestellt da und wieder in Deutschland ausgestellt und und. Aber sie wollen ja nicht okay. darüber reden, das ist ja das. Wir machen nicht nur alleine mit der Umbenennung, dass wir wollen doch die Menschen auch diese Geschichte endlich, auch haben, haben wir, endlich an den öffentlich kommt das auch in die Schule unterrichtet, das haben wir leider mit angefangen. Für uns es ist es wirklich sehr, sehr, sehr ernsthaft, dass wir wollen unsere Vorfahren endgültig beerdigen. Es war nur Teil der Beerdigung für den anderen Körper, aber der Rest ist hier. Und natürlich über diese menschliche Gebeine, was dann allgemein von alle anderen Kolonien auch.
1: Oh wow, Reparationszahlungen in Form von Landrückgabe, die Anerkennung, dass das, was passiert ist, Genozid war und ein Denkmal in Berlin, eine gemeinsame Uni, ein Museum, die Objekte und die Gebeine zurückgeben und die Schulbildung mehr auf dieses Thema ausrichten. Da ist wohl noch ganz schön viel zu tun. Kannst du mir vielleicht noch mehr zum Prozess der Straßenumbenennung im afrikanischen Viertel erzählen?
2: Ja, na klar, also die Initiative gründete sich zwar im Jahr 2007 offiziell als Verein, doch Personen wie Mboro, die sich seit den 80er Jahren in Deutschland befinden, beschäftigen sich schon länger mit dem Thema der Straßennamen, und zwar nicht nur im afrikanischen Viertel. Hören wir uns an, wie der Kampf um die Umbenennung mit der Alternativen Liste, also den Grünen heute, begann.
3: Und 1985 und die alternative Liste, die haben so noch einen Druck ganz richtig gemacht. Die haben sogar, wo da stand Peters Allee, immer etwas noch an der dazu geklebt. Witboy war eine, eine Füße für die Nama in Namibia. Die haben schon geklebt, Witboy, Witboy Und die sogar, wie ich das gehört habe, die Einwohner, die haben die Polizei damals, Angerufen, Die Polizei kam, die haben geguckt, die Schilder, die sind doch ganz schön aus, sauber, sind ja nicht mal mit der Farbe geschmiert und, und was soll denn das? Die waren weg. Und wirklich, es war immer, da stand White Boy. Seitdem ist
2: einiges passiert, aber noch kein neues Straßenschild angebracht worden. An sich lief der Prozess so ab. 2016 begann das Bezirksamt unter Beteiligung von BürgerInnen und zivilgesellschaftlichen Akteuren Namen für die umstrittenen Straßen zu suchen. Insgesamt wurden ca. 190 Namensvorschläge beraten, welche durch BürgerInnen oder Initiativen eingereicht wurden. Die unzähligen Vorschläge reichten von henrik wittboy straße Grüne-Kotz-Straße, grüne Rausstraße grüne -Raus straße bis BVV-Mitte-Auflösen-Straße. Diese Namensvorschläge sollen zeigen, wie der Prozess ins Lächerliche gezogen wurde. Alle weiteren Vorschläge wurden von einer Jury ausgesiebt und nach mehreren Sitzungen konnten sechs Namensvorschläge zur weiteren Beratung der Bezirksversammlung vorgelegt werden. Darunter befanden sich die Namen von KolonialgegnerInnen wie Rudolf Mangabell oder Assante sowie weitere bedeutende afrikanische Persönlichkeiten, unter anderem Wangari Matai, die 2004 als erste Afrikanerin den Friedensnobelpreis erhielt. Die Königin Nzinga, ein weiterer Namensvorschlag, der stark kritisiert wurde, da sie selbst am Sklavenhandel mitwirkte. Dies war der Auslöser für die Vereinbarung, eine wissenschaftliche Beratung der Jury hinzuzuziehen und führte demnach zu einem neuen Vorschlag für ein transparentes und wissenschaftlich fundiertes Verfahren zur Entscheidung über Straßen- und Platzbenennung im afrikanischen Viertel. Da die Mehrheit der Fraktionen dem neuen Verfahren zustimmte, sollte jede Fraktion drei wissenschaftlich fundierte Straßennamen vorlegen. Besonders die Grünen engagierten sich für die Umbenennung. Die AfD sowie die CDU boten keine Namensvorschläge. Am 24. April 2018 hat das Bezirksamt die Umbenennung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten beschlossen. Die Lüderitzstraße wird zur Cornelius-Frederik-Straße, der Nachtigallplatz vorläufig zum Bellplatz, der kleine Teil der Petersallee bis zum Nachtigallplatz wird zur Anna-Mungunda-Allee und der lange Teil der Petersallee wird zur Magi-Magi-Allee. Magi bedeutet Wasser. Der Magi-Magi-Krieg vollzog sich von 1905 bis 1908 als Aufstand gegen die deutsche Kolonialherrschaft in Deutsch-Ostafrika. Arbeitszwang, Unterdrückung, und die extrem hohe Abgabenlast waren schließlich Hauptauslöser für den Maji-Maji-Aufstand, einer der größten Kolonialkriege in der Geschichte des afrikanischen Kontinents und der deutschen Kolonialgeschichte. Und wer war Anna Mungunda?
3: Diese Anna Mungunda war total gegen die Apartheid und sie waren erschossen bei Apartheid 1958 und dann auch in Namibia sich hat ja Name Auch haben wir den Namen hier auch gegeben, Anna-Mongunda.
2: Demnach wurde das Bezirksamt vom Ausschuss für Bildung und Kultur ersucht, den Nachtigallplatz in Mangabellplatz umzubenennen. Folglich beschloss die Bezirksverordnetenversammlung im Oktober 2018 auch hier die Umbenennung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. So wurde der Nachtigallplatz zum Mangabellplatz. Dazu mehr von einem Boro.
3: Und dann, für Kamerun, es gab einen Mann, heißt Mangabel, Rudolf Mangabel, ein Sohn von einem Fürst. Die, während der Kolonialzeit war er hier in Deutschland, die Bildung oder so etwas zu machen. Und hat ja gesehen, wie die Deutschen die gehen mit ihrer eigenen Volk, das ist total anders als da in Kamerun. Und dann hat er gefordert, die Deutschen, die sollen so auch machen, genauso wie hier. Natürlich, die haben Nein gesagt und dann ist er zurückgekehrt nach Namibia. Und dann war er in den Antideutschen Kolonialismus gegangen und wurde er diskutiert 1914. Dann haben wir gesagt, wollen wir Rudolf Mangabell für den Platz haben. Aber doch ist gar keine Frau, Rudolf Mangabell. Dann haben wir gesagt, hat ja seine Frau, Amelie Mangabel sie hat auch mitgemacht. Okay, dann wieder mit Hin und Her, die sind ja auch gekommen mit, mit ein paar komischen Namen, dann am Ende, die haben Rudolf Ja, Jetzt ist ja offiziell, ich sollte dann werden sie ja umbenannt, Rudolf Mangabell, die Luderis Cornelius Fredericks. Und die Petersallee, Maji Maji, der große Teil, und der kleine Teil, dann Anna Mungunda heißen die Frau aus Namibia. Also die Petersallee werden dann in zwei Teilen geteilt. Das sind die Namen. Und du wirst sagen, wann ist jetzt ein bisschen von bvv Bezirk für eure Versammlung schon entschieden im Sommer letztes Jahr. Und die AUKU von den Bezirkeamten auch. Schon auch entschlossen. Deswegen sind die AUKU gekommen, mit welchem Namen sollen die Straße tragen.
1: Also gesetzlich sind die Umbenennungen schon längst beschlossen. Wo genau liegt dann das Problem?
3: Ich bin erst seit 40 und, und, und ich muss meine Ausweis erneuern und, und, und das kostet. Und, und Dann haben wir gesagt, wir können irgendwo suchen. Die nicht zahlen können, dann, werden ihr finanziert, ja, nein! Was ist denn? Und die anderen, die sagen, oh, und sogar die Namen, afrikanische Namen, wir können die nicht mal aussprechen. Und, und. Also die Gründe, die wirklich, wenn man checkt, die haben gar keinen Kopf, die haben gar keinen Schwanz.
2: Um also auf deine Frage zurückzukommen, die unabhängige Initiative Pro-Afrikanisches Viertel, bestehend aus Weddingern Bürgern und Bürgerinnen, formen die Gegenbewegung zu den Straßenumbenennungen. Nach Aussagen der Anwohner sind die Straßennamen nicht problematisch. Aus den gesagten Gründen sind sie gegen die geplante Umbenennung und werden sich mit allen ihnen legal zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen wehren. Ein Grund sind hohe, unnütze Kosten für die betroffenen Anwohner und das ansässige Gewerbe. Auf die geplante und vom Bezirksamt beschlossene Umbenennung wurden insgesamt 1199 Widersprüche eingelegt. In verschiedenen Quellen kritisiert die Vertreterin der Bürgerinitiative Proafrikanisches Viertel den Prozess der Umbenennung wegen fehlender Transparenz durch das Bezirksamt. Dem ist allerdings entgegenzusetzen, dass sich der komplette Prozess auf der Internetseite des Bezirksamts Mitte einsehen lässt. Es sind der genaue Ablauf, beteiligte Personen und Namensvorschläge minutiös geschildert. In der Jury zur Selektion der Vorschläge befand sich unter anderem auch unser Interviewpartner im in Boro. Außerdem wurde ein Mitglied der Anwohnerinitiative Pro-Afrikanisches Viertel eingeladen, der Jury beizutreten. Der Vertreter lehnte die Teilnahme allerdings ab. Ebenso traten im und ein weiteres Mitglied aus der Jury aus, da ihnen bei den diskutierten Namen der Zusammenhang zum deutschen Kolonialismus fehlte. Die bisher erfolgte Umwidmung der Petersallee wird vom Verein abgelehnt. Bei einer Umwidmung wird der Straßenname beibehalten, aber der Namenspatron der Straße geändert. Bisher erfolgte sie durch eine Plakette unter dem Straßenschild und ist dem Stadtverordneten Prof. Dr. Hans Peters gewidmet. Er wohnte im afrikanischen Viertel und war im Widerstand gegen die Nationalsozialisten tätig, indem er verfolgten Juden half. Das ist laut den Aussagen afrikanischer Initiativen nicht ausreichend, da sich die Umwidmung nicht juristisch vollzog, sondern einfach durch das Hinzufügen einer Plakette durchgeführt wurde.
3: Wen? Diese Unwidmung nach juristisch gegangen wurde, dann wird es auch anerkannt. Das ist ja Hans Peters. Aber die haben nicht das gemacht. Also deswegen auch kommt in unsere Liste für die Umbenennung. Weder ganz stark.
2: Bei dem Prozess wurde durch die Bezirksverordnetenversammlung versucht, alle Personen und Parteien daran zu beteiligen und zu berücksichtigen. Doch nicht alle Interessengruppen fühlten sich in dem Prozess der Verwaltung beachtet und haben deshalb nicht konstruktiv zu dem Prozess beigetragen. Das Ergebnis ist ein unzufriedenstellendes Patt. Die Straßen sind offiziell umbenannt, aber die Straßenschilder im Bezirk lassen auf sich warten.
1: Hm, dann ziehe ich mal ein kleines Fazit. Ich kann also daraus schließen, dass die Benennungen der Straßen entweder im nationalsozialistischen oder im kolonialen Kontext selbst stattfanden und deswegen die einseitige Perspektive der antidemokratischen Ausrichtung der kolonialen Idee repräsentieren. Aus unseren Recherchen geht hervor, dass Bezüge zum Kolonialismus nicht weggewischt werden sollten. Stattdessen ist eine kritische Kommentierung notwendig. In unbestreitbar diskriminierenden Fällen sollte eine Umbenennung erfolgen. Die neuen Namen können den Bezug zur Kolonialzeit behalten. Dabei sollten sie aber insbesondere den Widerstand gegen die Kolonialmächte und rassistische Strukturen zum Ausdruck bringen. Das schafft dann die Möglichkeit einer neuen Erinnerungskultur und eröffnet bisher unbeachtete Perspektiven zur kolonialen Geschichte. Grundsätzlich drückt sich im öffentlichen Raum das kollektive Gedächtnis aus. Daher ist es entscheidend, wie er gestaltet ist, von wem und wann er gestaltet wurde. Eine Diversität von Perspektiven ist wichtig. So finden sich alle im öffentlichen Raum wieder und Unterrepräsentation in der Geschichtserzählung können beseitigt werden. Stadtbild und Straßennamen brauchen demnach Veränderungen, um die Perspektive der Erinnerung umzukehren und in unser kollektives Bewusstsein zu bringen.
2: Ah, oh, super. Du hast verstanden, worum es geht. Dann komm gut nach Hause und bis bald.
0: Mit postkolonialen Grüßen verabschieden sich Biane Lotze, Joanna Stille und Johanna Zosel. Und wenn du mehr über Emboro, deutsche Kolonialvergangenheit und deren Aufarbeitung erfahren willst, kannst du dir das gesamte Interview auf unserer Webseite raumcast.de anhören. Weitere Informationen findet ihr in unserem Blogbeitrag folgt uns gerne über Social Media und auf Spotify, iTunes und weiteren Podcast-Plattformen. In der nächsten Folge des Raumcasts geht es um die zukünftige Ernährung der Berliner, ob global und transkontinental, regional und unkonventionell oder ultralokal und hypermodern. Wir haben unterschiedliche Systeme auf Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz geprüft und mit verschiedenen Stimmen im Diskurs um die Zukunft der Ernährung gesprochen. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum.